0: A arte pela arquitetura ou a arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em tela habitada para a Rádio Antecâmara. Convidada de hoje é Inês Lobo. Inicia a sua atividade em 89 e funda o seu atelier Inês Lobo Arquitetos em 2002. A Inês é também professora convidada nos cursos de arquitetura da Universidade de Lisboa e da Universidade Autónoma de Lisboa. Vem desenvolvendo igualmente atividade como curadora e comissária de exposições de arquitetura, tendo sido responsável pela representação portuguesa da Bienal de Veneza em 2002 e delegada da 8ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo. Em 1999, recebeu o título de Oficial da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, em 2013 o Prémio Mulheres Criadoras da Cultura atribuído pelo Governo Português, em 2014 o Prémio Internacional ArcVision Mulheres e Arquitetura e em 2017 o Prémio AICA da Associação Internacional de Críticos de Arte. Olá Inês, muito obrigada por ter aceitado este convite e pela generosidade de partilhar connosco aqui alguns dos seus pensamentos. Eu começava por uh, por um comentário que fez numa conferência sobre uma peça de teatro que eu penso que era do Miguel Seabra intitulada ou não especialista que abordava este, este absurdo de todos sermos especialistas de, de alguma coisa e de falarmos sempre de dentro para dentro, para dentro da classe, e da importância de dialogarmos mais fora da nossa esfera, de nos deixarmos contaminar por outros campos disciplinares diferentes, mas que muitas vezes também são complementares. Nesse sentido... Uh, queria perguntar-lhe se a arte, ou as práticas artísticas, neste caso, são para a Inês um campo disciplinar que, que a fascina e no qual encontra prazer.
1: Uh, bem, em primeiro lugar, Soraya, obrigado por este convite. É um grande desafio falar sempre, falar da, de uma disciplina que não é a nossa. Uh, uh, acho, uh, começo por dizer que é, é muito interessante vir buscar uma referência a um uma arte que, eu, que me interessa bastante, o teatro, gosto bastante do teatro, e nesse caso uma peça muito específica do Miguel Seabra, Os Não Especialistas, que num momento em que a vi foi extremamente reveladora daquilo que eventualmente nós nos podemos tornar e não devemos, não é? Que é a ideia de que todos nós somos especialistas de alguma coisa, que começamos por construir um discurso que só, se, só, se, só, só acontece dentro da nossa área disciplinar e de repente ficamos a falar sozinhos. Uh, eu penso que a arte é exatamente o oposto disso. Ali uh, há pouco tempo uma, uma definição de arte muito, muito simples, mas bastante forte e interessante do escritor Italo Calvino que diz que a arte é uma, forte, uma forma de comunicação. Ponto. isso é eventualmente o seu maior designio, esta é a ideia de que um, os artistas devem permanentemente encontrar formas de diálogo com o mundo e essas formas de diálogo devem ser sempre uh, reveladoras ou, ou, ou devem ser sínteses daquilo que se passa no momento, daquilo que se passou antes ou daquilo que poderá ser o nosso mundo de um, uma forma perspectiva. Portanto, a, a minha relação com a arte, eventualmente, ou com as práticas artísticas, é muito... Eu acho que eu posso descrever de duas maneiras. É, por um lado, um bocadinho preguiçosa, ou por outro, eu tenho uma relação com o mundo um bocadinho preguiçosa, portanto, a arte é, para mim, um utensílio maravilhoso, porque faz por mim as sínteses que eu devia fazer. Portanto, normalmente eu tento entender o mundo através daquilo que os artistas... Uh, vão produzindo, e quando, quando encontra algum que me explica muito bem aquilo que eu ando à procura de tentar perceber, fico verdadeiramente fascinada, e aí sou, sou compulsiva e deixo de ser preguiçosa. Uh, mas portanto acho que, que passa por aí, e depois eventualmente gosto de arte, que, da arte, ou, ou por outra fascinam-me uh, fascinam eventualmente os campos da arte que não têm uma ligação aparentemente direta com a arquitetura, <risos> também não sei muito explicar porque eventualmente tem a ver com a minha formação, com, as, com aquilo que me foi transmitido desde criança, uh, que me levou para outros caminhos que não uh, os diretamente ligados à arquitetura.
0: Mas então quem são esses artistas pelos quais tanto esse, esse fascínio e quase obsessão?
1: Não, eu, eu digo isto do fascínio e da obsessão, eu tenho uma característica, como dizia, sou bastante preguiçosa e portanto, uh, mas sou uma boa leitora, por exemplo, a relação que tenho com os escritores, uh, quando, quando gosto de um, leio compulsivamente a obra toda. Quando não gosto, passo pelos livros de uma forma eventualmente descuidada, Sim. <risos> Descuidada, o, o que é pena. E às vezes pega algumas coisas, mas e penso que essa atração tem a ver com a capacidade que eles têm, acima de tudo, de me explicar o mundo. Posso lhe dar alguns autores de referência que eu gosto bastante, desde o Calvino, o Thomas Werner, citado pelo Eduardo Souto Moura, por exemplo, também o Coetze. Portanto, são pessoas que são autores que falam normalmente sobre têm uma grande capacidade de falar sobre. Uh, o mundo num determinado momento. Não é sempre no mesmo, que é isso que é interessante, por exemplo, estes três autores, o Calvino, o Coetze e o Thomas Bernard falam eventualmente de coisas muito distintas. O que me fascina a, a mim enormemente no Calvino é esta ideia de, estar, de ele estar sempre a construir uma, um mundo não é um mundo imaginário. Uh, há pouco tempo cruzamos com uma entrevista muito bonita uh, feita nos anos 70 com ele, uma coisa muito antiga, na sua casa em Paris, em que alguém lhe pergunta, por exemplo, na, o põe a falar sobre a relação, com os, a relação que ele tem com os lugares, com as cidades, e pergunta-lhe porque é que ele nunca escreveu sobre Paris, já que eh, decidiu viver eh, os últimos anos da sua vida em Paris. E eh, ele diz que para, para Paris para mim não é uma cidade que eh, está no meu imaginário, é a cidade do meu cotidiano, e eu só consigo escrever quando, sobre os lugares, quando os lugares se tornam para mim lugares interiores, que é uma coisa muito bonita, mas o que ele faz depois acima de tudo é construir uma espécie de lugar interior, imaginário, enorme, gigantesco, que nos revela permanentemente, e o seu livro que mais, que mais disto fala eventualmente é As Cidades Invisíveis, mas que constrói uma espécie de cidade do mundo pode ser qualquer uma, nós lemos e podemos rever naquelas cidades, uh, todos nós nos podemos rever naquelas cidades, mas é sempre uma ideia de mundo perspectivo, de mundo uh, muito, muito humano, construído a partir, a partir dos homens, e eu acho isso extremamente fascinante. E a arquitetura é isso também
0: esta forte densidade não é quase uma sobreposição de leias de, de vários tempos isso torna, torna a cidade densa mas muito rica e isso claro. é o que fazemos com a arquitetura, exatamente Claro, esta
1: ideia de que a quer dizer, o que me fascina é exatamente isso, esta ideia da construção do mundo perspectivo é que penso que é o que é o Eduardo Souto Moura que diz isto também quando dizem que ah, a arquitetura é espaço a arquitetura não é espaço, a arquitetura é tempo e realmente, eventualmente o instrumento com que nós mais trabalhamos como arquitetos é o tempo, porque nós temos sempre uma cidade que nos é legada, não é? Algo que nos é legado, temos uma resposta e cada vez mais hoje em dia uma resposta emergente que temos que dar, e quase urgente, mas não podemos sempre de tentar responder ou imaginar um mundo perspectivo. Não, é? não podemos claro. hipotecar aquilo que pode ser um mundo ideal e que poderá acontecer daqui a 50, 60, 70 anos. Um, aquilo que é muito interessante na obra do Calvino é exatamente isso, é ele estar sempre a apontar para esse mundo a partir das leituras que faz no passado e no presente, não é? Isso é justíssimo
0: E em relação a, a artistas uh, plásticos, o que, é que, o que é que a Inês uh, normalmente se interessa?
1: Pronto, eu, eu tinha pensado quando me lançaste este desafio lembrei-me de dois autores para além de escritores que me interessam bastante e duas formas de artísticas uma que podemos chamar artes plásticas ou outra cinema mas portanto são artistas que têm a ver com a imagem o cinema é um talvez dos, das formas artísticas que mais me interessa eventualmente se pensar quando tenho que pensar se tiver que pensar sobre isso eu elegeria o cinema, uh, talvez porque foi aquilo que me acompanhou desde a infância, tinha, tenho um pai que, que era um homem fascinado pelo cinema, gostaria muito de ter sido realizador de cinema, não foi, <risos> mas via compulsivamente e penso que a minha educação passou muito por, uh, pelas idas ao cinema com ele, portanto o cinema é uma coisa muito… me construiu como pessoa. Um, e, portanto, a imagem, vamos falar da imagem, a imagem é também uma coisa que eu acho que é extremamente poderosa no momento em que vivemos. Uh, e daí que tinha pensado noutro outro autor, que gosto imenso, uh, que é o Bill Viola, portanto, alguém que trabalha com a imagem uh, e, o, e que a utiliza uh, na construção de mais, de, das mais diversas coisas. O que é que me interessa... Uh, Porquê é que eu trago o tema da imagem? A imagem, uh, e é o Bilviola Viola que, que se refere a ela desta maneira, ele diz que a imagem é eventualmente o instrumento mais poderoso e mais perigoso que nós temos uh, no nosso tempo, não é? Ele, numa conferência que, que, que assisti, dizia… Um, pegava na câmara e dizia, isto é dos instrumentos mais perigosos que nós temos no mundo e vou-vos explicar porquê, é, eu pego nesta câmara e se quiser uh, explicar quer dizer, e se quiser filmar aquilo que está a acontecer agora aqui, posso apontá-la para vocês e vocês existem, é, posso apontá-la aqui para o canto da sala e eu consigo na mesma dizer que estou aqui neste momento e vocês não existem. E este é o perigo, é a capacidade que a câmara tem, ou que um homem com uma câmara de uh, eleger uh, determinadas coisas em detrimento de outras, não é? E construir, construir para o nosso cotidiano um, uma realidade que eventualmente muitas vezes é muito deturpada. Uh, por outro lado, a imagem é das coisas mais fortes que existe <risos> uh, no mundo artístico uh, e, e aí quando falamos de imagem podemos ir desde a pintura até uh, hoje em dia uh, ao viol e, e, e às suas... Uh, a sua atividade artística, uh, utilizando o vídeo como, como suporte uh, número um, e portanto aquilo que me interessa na obra dele é exatamente isso, é o poder da imagem.
0: Uhum. Ia só dizer que, que, que a imagem, mas eu acho que até uma das grandes forças do, do trabalho do Bill Viola é esta a imagem em movimento, e esta, o ser em movimento é que traz toda... Uh, Toda a força isso isto porque existe a dimensão do, do tempo, não é? Dessa imagem. Uh, e se calhar até te falávamos há pouco do tempo nas cidades ou nas cidades do, invisíveis do Italo Calvino. Esta, porque o Bilo Viola brinca muito não é? com a sequência das imagens ou, ou ao desacelerar o tempo da imagem, ou até acelerar. Uh, ou seja, acrescenta à imagem esta dimensão de tempo também que, que tem várias leias e de densidades como falávamos há pouco. E depois o som também, porque eu até fui, fui numa vi uma conversa com ele, uma entrevista, em que ele falava que o, som, que o som era a única entidade que é capaz de cruzar a realidade física e não física. Isto porque ele descrevia um episódio que para nós se calhar é super rotineiro, mas que pelo menos eu nunca me tinha percebido disso dessa forma, quando vivemos no centro de uma cidade, muitas vezes temos sempre aquele barulho de fundo, não é? Aqueles... que são os carros a passar, que são as pessoas a falar, que é o vento a mexer nas folhas das árvores e tudo isso é absorvido por esta entidade que é o som, não é? Que, que nos chega a nós como uma realidade não física, mas uh, bastante objetiva daquilo que se passa lá fora, não é? Uh, ou seja, acrescentar esta, esta dimensão do som e do tempo à imagem é, é que eu acho que é a riqueza, uh, ou seja, o poder não é, da imagem do, do Bill Viola, que acho que até tem muito a ver com o que Inês estava a dizer sobre o Italo Calvino, sobre essa densidade de, de informação e comunicação. Uhum.
1: Não, é, é, é mesmo isso. Essa, quando ele faz referência ao som e essa descrição que acabaste de fazer, é muito bonito porque ele vai à infância dele e até uh, fala de um momento específico em que o avô lhe diz ouve, ouço o quê? É? Ouço o quê? E ele diz ouve. E é uh, parar para ouvir então o que é o barulho permanente que nos rodeia e ele dizendo ele que isso constrói no fundo uma espécie de realidade, de um, um grau zero de realidade que existe em qualquer momento, que nunca se apaga, não é? A ausência de som realmente não existe. Uh, e eu acho que essa conjugação é muito interessante. Há uma coisa, e essa conjugação tem a ver com uma outra coisa na, na da forma de trabalhar do Bilo bil que eu acho que é extremamente interessante e mais uma vez tem uma relação muito direta para mim com aquilo que é a arquitetura, uh, que é a questão, uh, uh, a questão da técnica do é? uh, permanentemente uh, ele estar à procura de invenção tecnológica que lhe permite ir mais longe na construção uh, daquelas obras. Há uma obra dele que eu gosto imenso que se chama uh, Oceano sem, sem uh, Oceano sem Linha de Costa que é uh, uma, uma obra que ele apresenta em Itália na Bienal de Veneza, dentro de uma igreja, e é uma obra que faz uma reflexão sobre a passagem entre a vida e a morte. Mas, mas o que me interessa particularmente nessa obra é exatamente as questões tecnológicas, não é? A imagem é construída... Uh, há uma figura, uma, uma pessoa, ou várias pessoas, portanto aquilo é um tríptico. Ele funciona muito com, sempre com, com, com mais do que uma imagem, com a construção de trípticos, sabe como se fazia na pintura uh, do Renascimento, uh, já que a influência, já que, já que a Itália, até para ele, uma influência enorme, não é? Ele, ele esteve em Itália durante algum tempo e isso marca de uma forma incrível aquilo que ele vai produzindo, uh, mas. Portanto, nesse tríptico tem há, uma pessoa, há, há três pessoas, não é que estão paradas num sítio e esse sítio que é um fundo negro, completamente negro, é uma cortina d'água. Mas essa cortina d'água é uma cortina d'água completamente perfeita que constrói um espelho sem qualquer falha. Uh, e ele, ele para conseguir isto, isto é uma invenção mesmo, é uma invenção, uma invenção, uma invenção uh, tecnológica, não é? Portanto, há uma calha que verte a água e que distribui a água exa exatamente da mesma maneira ao longo de uma superfície, portanto, que permite criar esse, esse espelho e as pessoas depois uh, constroem uma relação com, essa, com, essa, com esse filtro, não é? Com essa, com essa parede d'água trans e transforma o espaço porque se movem entre uma coisa e outra, que é uma coisa completamente fascinante. Simultaneamente há a permanente eh, utilização da tecnologia mais sofisticada que há de, de, do próprio cinema, ou seja, eh, tu há pouco falavas disso, que é o de filmar, em alta, em, em alta velocidade, quer dizer, em uma velocidade normal e depois apresentar em slow motion, filmando com uma qualidade tal que só é possível ver se reduzidos o tempo da imagem. Portanto, esta preocupação ou, ou por outra, esta possibilidade que me interessa muito no mundo artístico hoje em dia e que eventualmente uh, o mundo artístico Pode parecer, pode parecer estranho isto que vou dizer, mas é verdade, o mundo artístico tem acesso às, 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 às invenções tecnológicas de ponta, coisa que a arquitetura não tem. Por uma razão muito simples, porque o mundo artístico move mais dinheiro, <risos> eventualmente. Eu costumo dizer que a arquitetura está presa quase na idade medieval. Nós continuamos a construir como se estivéssemos no passado, o que é uma coisa, eventualmente um ou outro arquiteto não, porque tem acesso a outras coisas, mas nós aqui em Portugal então de certeza. Um, e esta ideia de que uh, a tecnologia e as, a indústria de ponta, etc., as, a arte socorre disso para, se, para, para chegar cada vez mais longe, a mim é uma coisa que me interessa bastante e é muito fascinante, coisa que neste autor o Bill Viola é, é, -nos, é nos dado a cada momento, não é, para construir coisas que são próximas isso é que também é muito bonito uh, próximas da qualidade e do fascínio que tem uma pintura do renascimento <risos> porque tratam a luz a cor etc mas de uma forma quer dizer as questões de é que tem a ver também uh, com a percepção não é a capacidade que nós temos de ler e percecionar aquelas imagens perfeitas é, é fabulosa Naquele, no caso desta peça ainda por cima quando há o contraponto entre, entre estas imagens e a igreja onde ela é apresentada é, é fabuloso
0: era isso que eu ia dizer também, porque, ou seja, estamos a falar de tecnologia de ponta, mas ao mesmo tempo existe também este diálogo com, com a história, com, com o espaço sagrado, de uma forma bastante interessante.
1: É eventualmente aquilo que seria a obra máxima de arquitetura, não é? eu, ou o desejo máximo dos de arquitetos, que é esta capacidade, por um lado, uh, continuarem a dialogar e, e darem continuidade àquilo que lhes é legado, mas uh, tendo ao seu, ao seu dispor, a tecnologia mais sofisticada para o poderem fazer.
0: Sim. E outra coisa que eu acho que também uh, é permitido, uh, não é que a pintura renascentista, por exemplo, não consiga isso, mas a, a obra do Bill Viola é muito envolvente, uh, ou seja, o facto precisamente de, de quase ser um vídeo ou uma instalação, por exemplo, nessa igreja não é que existem os três... Eu penso que um, é um tríptico, mas uh, usa os três altares da igreja. Penso que é, os três é... altares da
1: igreja. A igreja, igreja pequena tem três altares, é lindíssimo. E uh,
0: isto é, é, é muito interessante quando uh, se torna uma experiência uh, quase sensorial, não é? Ou uh, seja, ativa uh, não só o nosso movimento que se vai intensificando quando nos aproximamos, por exemplo, de um ecrã ou de um altar, uh, mas também. Uh, isto de uma forma, ou seja, mais externa do ponto de vista da experiência sensorial, mas também ativa na nossa, na nossa cabeça, não é? As nossas memórias, e, e estamos a, também a perspectivar um futuro ao ver essas imagens, por isso também tem este diálogo de passado, futuro e presente, não é? Tanto imaterial como físico.
1: Claro. Não, é, é, é mesmo isso, é essa capacidade que ele tem de, de pôr em diálogo inúmeros tempos, não é? Inúmeros tempos, e eventualmente também inúmeros, inúmeras formas de apresentação. outra coisa muito interessante nessa obra, que é também aqui um, mais uma peça na, na, nesta na engrenagem, ou, que ele, ou, ou mais um dado que ele introduz sempre nas suas obras, que é hum, o homem. Não é? Dessa obra ele convoca várias pessoas como ele diz, pessoas de origem social diferente, de mundos diferentes, de culturas diferentes, etc. etc e um, não, lhes, não os obriga a um, a um que é um específico, não é? Portanto, deixa com toda a liberdade uh, que as pessoas uh, expliquem-lhes qual é o tema. Portanto, o tema é esta ideia da passagem entre a vida e a morte, uh, que é fortíssimo, claro. Um, e uh, deixa que eles atuem livremente na relação com aquele espelho d'água uh, que ali está, não é? Que se movam, que, etc, etc. Uh, isso também é muito bonito, não é? Que é esta ideia do de que o ser humano constrói sempre uma, um imponderável qualquer uh, em tudo isto. Isso acontece em, em várias obras uh, que ele faz. Portanto, esta ideia de que os atores... Uh, ali estão, há, há outras obras muito bonitas, por exemplo, é que ele põe várias pessoas a conversar, não é? E, e, e depois descreve isto diz, sem som, portanto há um som ou por outra sem, sem palavra uh, e ele diz que aquilo que mais gosta de fazer é imaginar a conversa que aquelas pessoas eventualmente estariam a ter e que também consegue imaginar que cada um de nós, quando é um, posto perante aquela obra, imagine, imagina conversas diferentes. Imagina conversas diferentes, descobre lugares diferentes, porque o lugar é sempre um lugar extremamente encenado, apesar de, poder, apesar de serem sítios específicos, mas uh, essa, essa é ideia de que é através das pessoas que ele, uh, que ele nos faz chegar a nós próprios é muito interessante, não é? É, portanto, somos nós em confronto com outros que nos faz remeter outra vez para nós próprios. Isso é, é muito bonito. Mais uma vez, é, e, e isso também me interessa bastante, porque eu acredito mesmo que a arquitetura, acima de tudo, é, é uma resposta àquilo que nós precisamos, não é? Àquilo que nós desejamos, nós seres humanos no mundo, e portanto esta é ideia de que a arquitetura só existe quando é ocupada e vivida em todos os seus tempos. Uh, e é isso que lhe dá sentido, ou é isso que é, que é legitima. Por isso é que há sítios que duram mais do que outros, são aqueles que, através de culturas e culturas que, se, que por eles passam, uh, são sempre uh, espaços incríveis para que a vida aconteça, outros
0: não. Sim, essa <risos> é. capacidade de resistir ao tempo, ao programa, não é? a tudo. E
1: somos sempre nós que decidimos, portanto, esta, esta ideia de que na obra de Vilviola, de, de, de que os atores, podemos chamar-lhes chamar assim, os atores são é, aquilo que cria, o, 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 introduz aquilo que ainda é indeterminado e não controlado por ele, é muito bonito também.
0: Sim, deixar o inevitável acontecer.
1: É, e passar a ser observador, observador. Ele tem uma obra incrível, que eu não tinha pensado falar sobre ela, porque é, é duríssima, não é que tem a ver com a morte da mãe, não sei se conheces.
0: Conheço, é Ele
1: entra outra vez, entre a vida e a morte, no filme o nascimento, uma morte, uh, pronto, e tem a ver com isto aí. Eu, eu penso que, quer dizer, isto, isto realmente há, há momentos da vida, eventualmente coisas uh, porque se passam que tornam... Uh, que se tornam incontornáveis depois na prática artística, e no caso dele esta, esta, a morte também é, é um tema central, uh, mas que leva exatamente a isto, ele aceitar que uh, ali, ali é ele que é posto perante uh, qualquer coisa que lhe é completamente inesperada naquele momento, não é? E que ele não domina e que ele transporta para... para, para... Para, para essa obra que, que acaba por, por, por produzir, mas depois a sensação que eu tenho é que isso é transportado para todas as outras, não é? Portanto, que esta ideia do, do imponderável, de um acontecimento ou do, de uma pessoa a, a ser posta perante uma situação qualquer e ele aceitar ser observador disso, é, é fortíssimo, não é?
0: Sim, e acho que trabalha Que é uma coisa que me parece comum A todas as obras Esta coisa precisamente do físico e do não físico Porque ele descreve essa Na mesma conversa em que eu vi O tal comentário do som Ele descreve este episódio da morte da mãe como, obviamente, um episódio bastante profundamente triste, não é, mas também bastante bonito porque de repente, não é, aquele corpo físico deixa de, de existir. Uh, e acho que ele até diz alguma coisa do género feelings don't go away, ou seja, uh, fica uma espécie de uh, de alguma coisa imaterial, não é, uh, que não é física, mas que permanece. Uh, e há este diálogo entre sobre a vida, a morte e depois se calhar um, a vida após a morte, um renascimento, claro. Eu não sei como é que ele interpreta isso. Mas, ou seja, esta questão temporal, mas também este viver no in between, não é? Entre o que é o físico e o não físico. Isso é...
1: Outra coisa muito bonita que ele diz também, que é, ele diz que o mundo é composto por espaços entre coisas, não é? Ele está sempre a falar nisso a várias escalas, não é? E diz que esse é o mundo que nós habitamos. É, é sempre o espaço entre as coisas, e o espaço entre as coisas, é o espaço entre as coisas que construímos e o espaço entre a matéria, não é? A matéria também é uma, uh, um conjunto de coisas que produzem espaço entre si. Isto é também, é, é muito bonito, é muito obsessivo. Isto a é ver sempre também, há uma coisa interessante no, 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 na obra dele, acho eu, que é um certo encantamento pelas culturas com que ele se foi cruzando. Isso também revela assim, uma, um, uma grande generosidade cada vez que se encontra com uma, com uma dessas culturas de, de tentar percebê-la e isso muda radicalmente depois a sua forma de, de ser e de fazer, não é? Isso é bastante interessante, penso que mais uma vez é um ponto de contacto com, com, com a nossa prática que é uh, obrigatoriamente termos de nos confrontar, não é? Cada vez que vamos construir noutro lugar, temos de nos confrontar com culturas diferentes e para, para dar a melhor resposta é preciso, é preciso entendê los da melhor maneira. Isso é bastante interessante.
0: Sim, esta capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, não é? Uh, Inês, inicialmente tinha falado que, aliás, tinha dito que gostaria de falar de dois artistas.
1: Não acabámos por não falar do Ken Loach, e se calhar era, era bonito acabar uh, a, falar, a falar sobre ele. E eventualmente o Ken Loach é quem mais neste momento me fascina. Eu não sei se viste os últimos filmes dele, uh, o I, Daniel Blake e depois o, o Sorry We Missed You.
0: Sim, por acaso uh, só conheço esses dois.
1: O último filme então, é um filme para mim espantoso e tem a ver com esta... Uh, capacidade e até eventualmente uma palavra mais forte com esta com a liberdade que a arte tem que ter para nos conseguir explicar a cada momento efetivamente como é que o mundo se organiza. Eu penso que nós vivemos num momento extremamente difícil, conturbado difícil de descodificar e é muito importante que a arte tenha essa liberdade este filme do Ken Loach, quando vi o filme há chega ao fim do filme e diz pronto, já percebi como é que o mundo funciona uh, isto realmente estamos a passar por coisas que são extremamente terríveis e desinteressantes uh, o filme tem outra coisa que, que, é, que para mim é muito bonita e voltamos à questão das pessoas é o filme é um filme sem que não nos indica no final qual é que é o caminho possível, porque eventualmente é muito difícil indicá-lo Uh, não nos dá, tanto a esperança da mudança mas como é um filme extremamente humano e que desde o primeiro momento até o último uh, as, quer dizer, as personagens que ele constrói são tão ricas e tão humanas que nos deixa no fim uma resta de esperança que é dizer não, mas as pessoas uh, são realmente incríveis e isto vai acabar por mudar Portanto, esta conjugação entre a capacidade de nos explicar com uma clareza, portanto, esta capacidade que o Carlos está de fazer uma síntese perfeita daquilo que é o mundo neste momento, no momento, não é? e portanto explicarmos de uma forma uh, direta, urgente, emergente, que quisermos chamar, olha, isto que se está a passar é isto… Uh, fiquei a pensar uh, e vamos atuar. Acho que isto é também um papel uh, para mim que hoje em dia é muito importante uh, que a arte tem que tem que ter, sem dúvida nenhuma. E é, é, talvez é uma, é uma característica eventualmente que eu acho que a arte do nosso tempo tem. O cinema nesse aspecto sempre foi ao longo de, de, da sua história e hoje em dia uh, mais do que nunca, porque há muito produz-se muito produzem-se coisas que são exatamente o oposto disso, disto, não é? Portanto, é? E aqui voltamos à, à questão da imagem e dos seus perigos ou das suas vantagens, não é? ou do cinema, dos seus perigos e das suas vantagens, pode ser algo, algo uh, completamente indigriante, não é? E, e que nos leva até uh, a andarmos adormecidos no mundo em que vivemos, mas pode por oposição a isso, ser extremamente acutilante, claro, sintético e acordar-nos para aquilo que é verdadeiramente fundamental. Portanto, eu, quando vejo uh, cinema que me põe a pensar sobre o mundo desta maneira, penso que realmente o cinema é uma arte fabulosa. Além disso, o filme é belíssimo, de uma ponta à outra, não é? Efeito podemos... sempre. Aqui, eventualmente, claro que a questão da técnica também é importante, não é? Não é a mesma técnica que falámos em relação ao Vilviola, Viola, mas é feito, é belíssimo e é feito connosco, o Vilviola Viola também, é feito com os seres humanos, não é? E com a beleza que cada um desses seres humanos tem, portanto, isso é, deixa-nos com, deixa-nos acreditar que que o mundo vale a pena e que a vida vale a pena.
0: Inês, muito obrigada, gostei muito, acho que foi interessante e até diria que a escolha do Bill Viola não seria para mim, previsivelmente não seria um artista que pudesse escolher. Sim. Muito obrigada. Vai,
1: obrigadíssimo.
0: Este episódio tem a produção de Francisco Petruti. Ela Habitada integra a programação da Rádio Antecâmara. Acompanha-nos através do website, das redes sociais e do Spotify.